0: Comienza en Radio María el grano de mostaza con Ana Hormigos. Sean todos bienvenidos. Les saludo con mucho cariño en mi nombre y en el de todos los que formamos el equipo del programa. Estamos encantados de compartir estos momentos con todos ustedes. Los que nos siguen en directo y los que nos siguen a través de los podcasts. Estamos en Twitter y e en Facebook en la dirección arroba elgrano mostaza. Hoy Beatriz Hormigos y Victoria Melchor continúan con la explicación de las características de la personalidad inmadura. Belén Herrero nos descubre la etimología de la palabra sueño. Y Cruces Balbona aborda la defensa de la vida desde su inicio. Hemos preparado estos temas con mucha ilusión para que todos ustedes se queden con nosotros, así que esperamos que en los próximos minutos nos acompañen en el programa número 90, segundo de la octava temporada. Saludos de todo el equipo, Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Belén Herrero y Cruces Balbona. Y muchas gracias a todos los voluntarios de Radio María que trabajan para que podamos estar con ustedes a través de las ondas. Un abrazo y nuestras oraciones también para todos nuestros oyentes que se encuentran enfermos y solos. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la dirección de correo elgranodemostaza.es y estaremos a su disposición para lo que quieran contarnos. Estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora, porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón. Y todo esto en Radio María. La radio que cambia vidas. Ya están preparadas nuestras queridas colaboradoras Beatriz Hormigos y Victoria Melchor para mirar la realidad con otros ojos. Buenas noches, Victoria, ¿cómo estás?
1: Muy bien, buenas noches, Ana.
0: Buenas noches, Beatriz,
2: ¿cómo estás? Hola, Ana, buenas noches, buenas noches, Victoria. ¿Qué tema proponéis para esta noche? Recordamos a nuestros oyentes que hace un par de programas hablábamos sobre la inmadurez, sus características y cómo afectaba a las personas que lo sufren. Si te parece bien, si os parece, en este programa vamos a seguir viendo cuáles son las características de la personalidad inmadura, pues se nos quedaron muchas cosas en el tintero. Creo que sería muy interesante que termináramos con los rasgos de lo que nombrabas antes, la personalidad inmadura. Primero vamos a recordar un poco lo que dijimos. Para ello, tomaremos como referencia las palabras del psiquiatra Enrique Rojas cuando dice que la inmadurez significa una persona a medio hacer, que da lugar a una psicología incipiente, incompleta, que no está bien terminada y que tiene muchos flecos negativos. Pero, esto es importante, que puede cambiar y mejorar y hacerse más sólida con la ayuda. También comentamos que los rasgos de una persona inmadura eran que existe un desfase entre la edad cronológica y la edad mental de la persona inmadura, los inmaduros no se conocen bien a sí mismos, la inestabilidad emocional, tienen poca responsabilidad y mala percepción de la realidad. A continuación, siguiendo al doctor Rojas, vamos a continuar dando pinceladas sobre esta personalidad inmadura. Podemos decir que una persona inmadura no tiene un proyecto de vida realista. Tenemos que recordar que la vida no se improvisa. Necesita una cierta organización, un esquema que diseñe el porvenir. Los tres grandes argumentos de este esquema son amor, trabajo y cultura. Una persona inmadura no ha calado ni el amor, ni el trabajo, ni la cultura en él con profundidad. Sin embargo, debemos decir que no se puede vivir sin amor. El amor debe ser el primer argumento de vida, que da vida y fuerza a los demás. Para ello deberíamos profundizar en qué es el amor y cómo se manifiesta en la vida porque es uno de los conceptos que están más equivocados en nuestra sociedad. Muchas personas se lanzan al abismo buscando el amor y se meten en unos problemas gordísimos que les provocan más sufrimientos que alegría. Por eso es urgente hablar con nuestros hijos del amor el afecto, el sexo, compromiso, la ternura, la compasión, la atracción y no solo de métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual. Del cumplimiento de estos tres grandes temas, amor, trabajo y cultura, brota la felicidad, suma y compendio de una coherencia de vida donde los tres tienen una enorme importancia.
1: La verdad es que es muy, muy importante, Beatriz, sobre todo esto último que, que dices, lo de la coherencia de, de vida y como vimos ya en, en programas anteriores y, y ahora vamos a seguir comentando, una persona inmadura esa coherencia de vida no la tiene, igual que lo del de proyecto de, de vida como hay que tenerlo, equivocaciones, y eh, tenemos todos y es cierto que la madurez se va consiguiendo también con, con los años, pero claro, tenemos que ir eh, ir aprendiendo. Me gusta mucho lo que dices, eh, que ahora me imagino que comentaremos, sobre el amor, distinguir el amor de otras cosas que no lo son. Y cuánta importancia tiene ese hablar, ese diálogo con los hijos, no solamente mm, bueno pues eh, para evitar un embarazo o evitar otro tipo de, de cosas. No consiste en enseñar a los hijos solamente qué son los métodos anticonceptivos y qué tipo de enfermedades, sino que hay que poner la base. Y la base se pone explicando realmente qué es el amor.
0: Así que una persona inmadura no tiene un proyecto de vida realista y muchas veces parece que la vida le lleva sin poder hacer nada al respecto. Bueno, Beatriz y Victoria, ¿qué más características tiene
2: una personalidad inmadura? Pues además de la falta de un proyecto de vida, el inmaduro no tiene madurez afectiva. Esto está relacionado con lo que explicábamos en el punto anterior. Si no conozco mis afectos, si no los tengo ordenados, no puedo amar de manera madura. Para ser maduros afectivos debemos entender qué es, en qué consiste y cómo vertebra nuestra vida sentimental esa falta de madurez afectiva. Recordamos que el amor es el que da sentido a la vida, pero no hay amor sin renuncias. Amar conlleva sacrificio. Nuestros hijos deben saber que el amor romántico e idealizado no existe. Se da en las películas, en las canciones de moda y en las personas poco maduras. Lo que sí existe es el amor trabajado día a día. Amar no significa solamente sentir, sino ir juntos de la mano en las pequeñas cosas de cada día. Qué fácil es enamorarse y qué complejo mantenerse enamorado.
1: Pues sí, la verdad es que Beatriz todo esto que, que habla sobre la madurez o inmadurez más bien a, a afectiva se nos presenta, sobre todo a los a los jóvenes, el tema de, del amor, de una manera que bueno, pues prácticamente se reduce a las a las relaciones sexuales y como vemos ahí la utilidad, o sea, es un amor utilitario, utilitarista, porque me sirves en tanto en cuanto, complaces mis, mis deseos y mis y mis placeres. Y hay que hablar mucho con los hijos, hay que dialogar mucho con los jóvenes porque esa no es la realidad del amor. Como decías, el amor también implica eh, sacrificio y no es como nos lo presentan en las, en las películas. Ese amor romántico que se puede dar al principio, de cuando una, unos chicos están saliendo, ese enamoramiento romántico, pero es que eso se pasa. Eso no es, no es así. Y yo creo que los padres... Debe enseña, enseñar a sus hijos qué es el amor o qué es esa eh, madurez afectiva lo primero con su ejemplo. Cómo se tratan, cómo se quieren, cómo se hablan. Si discuten explicar el por qué se puede no estar de acuerdo y muchas veces no se estará de acuerdo. Pero si a lo mejor se ha discutido explicar a los hijos que a continuación viene el perdón y cómo esos padres se quieren. Del ejemplo de los padres... Es de donde aprenden los hijos. Les podemos proponer un montón de, de ejemplos más, pero sobre todo lo que tienen en casa, lo que están viendo día a día. Mm, a mí me gustaría aquí comentar muy brevemente, no hay que exponer a los hijos o mostrarles un modelo de superhéroes. En la vida no existen superhéroes, existen testigos. Existen ejemplos, y vuelvo a insistir, el primer ejemplo tiene que ser el de, el de casa. Hay que mostrar modelos reales, porque un superhéroe no es algo real. Nadie tiene superpoderes. Entonces, siempre empezar por ahí, con algo real, y, y vuelvo a insistir, lo más cerca lo que tenemos es en casa.
0: Parece que la madurez personal está bastante unida a la felicidad,
2: ¿así que avanzamos un poquito? sí. La siguiente característica de una personalidad inmadura es la falta de madurez intelectual. La inteligencia es otra de las grandes herramientas de la psicología, junto con la afectividad. Hay muchas variedades de inteligencia. Teórica, práctica, social, analítica, sintética, discursiva, matemática, analógica, intuitiva y reflexiva. Pero para quedarnos con una idea clara, debemos decir que una persona es inteligente cuando sabe centrar un tema haciendo razonamientos y juicios de la realidad adecuados, siendo capaz de elaborar un conjunto de soluciones asequibles y positivas que permitan resolver problemas concretos. Ser inteligente es saber recibir la información, codificarla y ordenarla de forma correcta y ofrecer respuestas válidas, coherentes y eficaces. Aquí las manifestaciones de la inmadurez se expresan de forma rica y variada. Por ejemplo... Al inmaduro le faltan visión y planificación de futuro. La persona inmadura no muestra crecimiento en los análisis personales y generales, con poca o nula capacidad de juicio. Además, el inmaduro presenta serias dificultades para racionalizar los hechos y se deja llevar por el sentimiento, la emotividad, el gusto o la apetencia. Me encanta este símil que usa el doctor Rojas. La vida es como un viaje, por eso es importante saber a dónde uno quiere ir.
1: A mí aquí me gustaría eh, comentar y sobre todo animar a los, a los padres porque es cierto que la edad, la adolescencia es una etapa malísima, malísima en este sentido. Y lo lógico del adolescente, la característica principal del adolescente es la inmadurez. Entonces no hay que perder la paciencia y hay que tener mucho ánimo porque todo esto que decía Beatriz yo creo que muchas cosas se van consiguiendo poco, poco a poco con la, con la edad. Pero es cierto que en casa nos tienen que enseñar a todo esto. Nos tienen que enseñar a ser coherentes con la forma de vida que tenemos. Nos tienen que enseñar, cuando somos pequeños, pues a ese análisis de la realidad y de las cosas. Y enseñarnos también a que de las experiencias, tanto buenas como menos buenas o incluso malas, hay que aprender. Si yo caigo, no pasa nada por caer. Puedo caer, lo dice el Señor en el Evangelio, ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces 7. Quiere decir un poco infinito. ¿Por qué? Porque es condición nuestra el equivocarnos. Y no pasa nada por equivocarnos. Por eso no se es inmaduro. Ahora, cuando una persona no aprende de esos errores, que eso es lo que hay que inculcar en casa, hay que aprender. Te has equivocado, no pasa nada. Estas son las herramientas para que tú no te vuelvas a equivocar. Y si te equivocas, Inténtalo de nuevo. En el colegio, por ejemplo, yo se lo intento inculcar así a mis alumnos. No pasa nada por cometer un error. Ahora hay que reaccionar ante, ante eso. No podemos dejarnos llevar por esa emotividad de me he equivocado, ya la vida no tiene sentido, por ejemplo, que es muy típico en los adolescentes también. Pero sí que, sí que hay que acompañarles y sobre todo animarles que no pasa nada pero que tienen que ir madurando, pues como hemos ido madurando todos, también a través de, de esas experiencias.
0: Has comentado, Beatriz, que el inmaduro piensa que el amor es puro sentimiento y no contempla el esfuerzo que cuesta casi todo en la vida.
2: De hecho, tienes razón, Ana, porque el inmaduro tiene poco educada, poco educada la voluntad, esa joya que sí acompaña a la persona madura. Cuando la voluntad es frágil y no está templada en una lucha perseverante, convierte a ese sujeto en alguien débil, blando, voluble y caprichoso, incapaz de ponerse objetivos concretos, ya que todos se desvanecen ante el primer estímulo que llega de fuera y le hace abandonar la teoría que iba a emprender con mucha ilusión. Es la imagen del niño mimado que tanta pena produce, traído y llevado y, tira y tiranizado por lo que le apetece, por lo que le pide el cuerpo en ese momento que no sabe decir que no ni renunciar. Alguien echado a perder, consentido, malcriado, estropeado por cualquier exigencia seria, que no doblará al, el cabo de sus propias posibilidades. Un ser que ha aprendido a no vencerse, sino a seguir sus impulsos inmediatos. Por ese derrotero se ha ido convirtiendo en voluble, inconstante, ligero, superficial y frívolo, que se entusiasma fácilmente con algo para abandonarlo cuando las cosas se tornan mínimamente difíciles. Esto trae consigo otras consecuencias, por ejemplo, baja tolerancia a las frustraciones o ser un mal perdedor, ya que tiene poca capacidad para remontar las adversidades, pues no está acostumbrado a vencerse en casi nada. Esto lo vemos muy a menudo en los colegios. El inmaduro presenta una tendencia a refugiarse en un mundo fantástico para alejarse de la realidad. ¿Les suena el metaverso que está tanto de moda últimamente?
1: Yo creo que podríamos dedicar un programa solamente a esto, a hablar del metaverso. Además, me parece algo interesantísimo y bueno, que yo creo que, que urge también informar sobre, sobre esto. Te tengo que dar la razón en, en todo, Beatriz. En el colegio esto lo vemos continuamente y desgraciadamente cada vez cada vez más. Porque los, los niños están acostumbrados a, a obtener, la mayoría, siempre hablamos en, en general, a obtener lo que, lo que quieren. Y es cierto que se convierten en unos pequeños tiranos. Según van creciendo... Los adolescentes pueden convertir eh, todos estos afectos que no estaban bien, bien ordenados en, en una serie de, de trastornos que les pueden eh, inducir a una serie de adicciones porque no está todo bien controlado desde el principio. O sea, la educación desde la más tierna infancia tiene una importancia impresionante porque si no estamos creando unas personas inmaduras, que no son capaces de, de admitir el error y la frustración.
0: Así que una persona inmadura tiene muchas posibilidades de sufrir tremendamente en la vida. Todos debemos trabajarnos para seguir madurando, no solo los niños, porque además es un bien para nosotros tener una personalidad madura.
2: Sí, todos aprendemos día a día y el que crea que lo sabe todo tiene un gran problema. Finalmente, una persona inmadura posee criterios morales y éticos inestables. La moral es el arte de vivir con dignidad, el arte de usar de forma correcta la libertad. En las personas inmaduras estos valores éticos y, moral, y morales son muy laxos. La madurez es el resultado de un trabajo esforzado, serio y paciente, de intentar que nuestra forma de ser sea empática, justa y coherente. Como podemos ver, la, personali la personalidad inmadura conlleva problemas en todos los ámbitos de la vida. Aquí los padres y educadores tenemos una gran responsabilidad. Criar y educar personas maduras que se ilusionen con un proyecto de vida elevado para dar lo mejor de sí mismos a los demás. Los padres debemos ser modelo de madurez, que no de perfección ante nuestros hijos y ser los primeros que sepamos hacia dónde vamos como familia, cómo nos amamos, nos esforzamos por querernos cada día más y acogernos a todos y acogemos a todos con cariño sincero basado principalmente en el amor que Dios nos tiene a todos. Hablabas Beatriz de eh, ilusionar a los hijos con un proyecto de vida
1: elevado. Me encanta. Me encanta eso. ¿Por qué? Porque tenemos experiencia en el, en el colegio y tú como madre de familia más, que cuanto eh, más exigimos, en una justa medida, por supuesto, a nuestros alumnos, a nuestros hijos, nuestros jóvenes, van a dar mucho más. El problema de ahora es que no se exige nada. ¿No lo quieres hacer? No lo hagas. ¿No quieres estudiar? No estudies. ¿Vas a suspender? No pasa nada. Hay ese pasotismo moral, intelectual, afectivo incluso, que no conduce a nada, a nada bueno. Qué bonito es presentar ese proyecto de vida ele elevado, mirando siempre hacia arriba y exigiendo siempre más. Vuelvo a repetir eh, que cuando hablo de, de exigencia es eh, siempre dentro de unos parámetros, por supuesto. No hay que exigir a una persona más de lo que puede, puede dar porque entonces pues se agobiaría y realmente no, no respondería. Pero es cierto que siempre hay que, elevar, hay que elevar la mirada y es que nos lo van a agradecer. Como dice Beatriz, los educadores tenemos una responsabilidad muy grande. Los padres como primeros educadores de los hijos, pero luego los profesores en los colegios, esa eh, instrucción que podamos dar también con nuestro, nuestro ejemplo. Siempre hay que aspirar a lo más. Siempre me encanta esa frase del Evangelio, en latín además, Dukinantum, me encanta. Navegar siempre hacia, hacia el más allá, hacia lo más alto. Mucho ánimo a los padres de familia en esta tarea tan, tan impresionante que tienen a la hora de educar.
0: Muchas gracias mi querida, mis queridas Beatriz y Victoria por enseñarnos cómo detectar la inmadurez y cómo poder trabajar sobre ella y sobre todo para mejorarla. Animamos a todos nuestros oyentes a que comenten con nosotros sus opiniones sobre lo que han expuesto hoy Beatriz y Victoria. Lo pueden hacer en una dirección de correo, que es radiomaría.es. Un abrazo a mis queridas Beatriz y Victoria y hasta el mes que viene. Adiós, Ana. Hasta el mes que viene. Y ustedes no se vayan, que en un momento se une al programa Belén Herrero.
3: lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad, muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón, y es que es hacer uso pleno de mi libertad, es un camino a tierras es que se basa en confiar, es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo, Dios te pide. Mi vocación El molde perfecto De mi corazón Estar en ti Por ti ser enviado Señor quiero caminar Contigo de la mano Donde a mi corazón salte Y el tuyo Quiera reír Señor Tú solo sabes Es mi deseo, quiero que arre el mundo entero. Yo te pido, quiero ser... ¿Qué tienes para mí? ¿Para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Dime Dios, cuál es tu camino soñado. Grano de mostaza.
0: Continuamos en el grano de mostaza con Belén Herrero, nuestra latinista de familia. Buenas noches, Belén. ¿Cómo estás?
4: Buenas noches, Ana. Encantada de estar una vez más contigo y todos los que nos escuchan.
0: ¿Hacia dónde nos llevas esta noche? ¿Cuál es la palabra que descubrimos hoy?
4: Hoy nos acompaña una palabra tan imprescindible en la vida que ya los antiguos griegos y romanos la dignificaron al convertirla en toda una divinidad. Hoy hablamos del sueño. Según la mitología, el sueño era hijo de Nix, la noche, y su hermano gemelo es Tánatos, la muerte. Su palacio era una cueva oscura donde el sol nunca brillaba. Tuvo un gran número de hijos, pero el más importante fue Morfeo, y a través de éste inspiraba ...a los seres humanos cuando dormían.
0: Me encanta esta palabra, Belén, porque tiene un lugar destacado... ...en los libros y en las historias que nos han contado desde pequeños.
4: Del sueño se han ocupado muchas disciplinas... ...y sobre todo es la literatura donde aquel ha encontrado terreno fértil.
0: En la Biblia, el sueño es conocido como un don divino. Muchos oyen en sueños la voz de Dios. Pero quizá el más importante de todos es el que aparece en el Génesis... Cuando Dios infunde el sueño a Adán y al despertar, se encuentra con que le han creado una compañera Eva, iniciándose así la humanidad. También tenemos a José en el Antiguo Testamento que interpretaba los sueños del faraón y a nuestro querido San José al que Dios le hablaba en sueños.
4: En la tradición clásica ya hemos dicho que a través de su hijo el sueño se presenta a los personajes y les dirige unas palabras. Les recuerda que están dormidos y luego les transmiten una orden o unas palabras que pretenden servir de consuelo. Así, en la Eneida, por medio de los sueños se le revelará a Eneas, en varias ocasiones, el destino que lo aguarda o la manera de librarse de los males que están a punto de sucederle.
0: En el barroco, obras como El sueño de una noche de verano... Nos ofrecen el mundo real de los amantes nobles y los artesanos cómicos, mezclado de la forma más natural con el mundo mágico de las hadas y los duendes.
4: El propio Calderón plantea esa dicotomía entre la vida terrena y la vida celestial, en la que la primera queda asimilada a un sueño del que solo se despierta al morir. Y por derecho propio son inmortales los versos de su obra que dicen así.
0: Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado.
4: Y soñé que en otro estado más lisonjero me di.
0: Que es la vida un frenesí? que es la vida una ilusión?
4: Una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño.
0: Que toda la vida es sueño, y los sueños sueños son. Bueno, qué maravilla estos, estos versos de Calderón. Yo con esto ya me he animado. Así que, Belén, vamos a lo nuestro. ¿Cuál es el origen etimológico de la palabra sueño?
4: Partimos de un nombre que es común en la lengua griega y en la latina, somnus e himnos, la misma palabra bajo formas distintas propias de la evolución de cada lengua. Las lenguas romances y las no romances se han valido de la forma griega para determinadas palabras cultas relacionadas con la medicina, tales como hipnosis, hipnotizar, hipnoterapia. La forma latina somnus la encontramos en todas las lenguas romances, tal y como observamos en nuestra propia lengua. Y cuento con tu ayuda, como siempre, para recordarlas.
0: Por supuesto que la tienes, Belén, vamos a ello. Y además animamos a todos nuestros oyentes a que jueguen con nosotros.
4: Pues empezamos. La persona que imagina que son ciertas cosas que solo existen en su mente.
0: Este es un soñador.
4: La acción de imaginar cosas que solo existen en la mente.
0: Pues esto es soñar.
4: Proyecto que se anhela o se persigue pese a, pese a ser muy improbable que se realice.
0: La ensoñación.
4: Concebir o comprender con error algo como pasa en los sueños.
0: Tras soñar.
4: Estado intermedio entre el sueño y la vigilia, en el que todavía no se ha perdido la conciencia.
0: Tenemos dos formas, Belén, la somnolencia y la soñoliencia.
4: Sueño muy pesado.
0: Esta me recuerda muy familiar, porque lo decimos en mi casa, soñarrera.
4: Sensación de sueño.
0: Soñera.
4: Que habla durante el sueño.
0: Pues este es un somnílocuo.
4: Que anda durante el sueño.
0: Sonámbulo.
4: Que produce sueños.
0: Pues esto a veces me pasa en las clases, Belén. Es somnífero.
4: <risa> Trastorno que consiste en dificultades para conciliar el sueño o para lograr un sueño de buena calidad.
0: Es el insomnio.
4: Tendencia al sueño en situaciones anormales.
0: La hipersomnia.
4: Cualidad de no tener sueño.
0: Pues lo opuesto, la hiposomnia.
4: Sucesión de imágenes que se imaginan mientras se duerme y que se perciben como reales.
0: Soñación.
4: Todo aquello que puede causar desvelo y preocupación. Quita sueños. Estado intermedio entre la vigilia y el sueño caracterizado por la disminución de la lucidez en la conciencia.
0: El entresueño.
4: También tenemos refranes y expresiones, tales como «A buen sueño no hay camadura».
0: ¿Amores y dolores quitan el sueño?
4: La muerte y el sueño igualan al grande con el pequeño.
0: Y cuando uno está soñando se dice que está en los brazos de Morfeo.
4: Bueno, Ana, pues con esta música del compositor griego Vangelis que inmortalizó en su obra «Carros de fuego», y estos versos de Machado nos vamos a despedir, pidiendo a Dios que nos ayude a perseguir cada día nuestros sueños, que es la mejor manera de estar vivos. Anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón.
0: «Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón». Muchas gracias Belén Herrero por tu sabiduría y por tu amor por las palabras, en este caso por la palabra sueño. Ya animamos a todos nuestros oyentes a que sueñen con cosas bonitas y con un mundo mejor en el que todos nos queramos como hermanos. Si quieren escribirnos pueden hacerlo a través de una dirección de correo que es elgrano de mostaza es. Un abrazo querida Belén y hasta el mes que viene. Adiós. Adiós, adiós. Y ustedes no se vayan, porque en unos momentos se une al programa Cruces Balbona para hablarnos sobre el Evangelio de la vida para familias. Continuamos en Radio María con Cruces Balbona, a la que saludo con mucho cariño. ¿Qué tal, Cruces? ¿Cómo estás? Muy bien, Ana. Buenas noches. El mes pasado estuvimos trabajando los criterios morales que aparecen en la Sagrada Escritura en relación al cuidado y respeto de la vida humana física, principalmente en el Nuevo Testamento.
5: Así es, Ana. Y terminamos cayendo en la cuenta de que cuando ves en el otro la imagen de Dios, la vida cambia y cambia la relación contigo mismo y con los demás.
0: Recuerdo también que nos demostraste que la dignidad de la persona humana no depende de su edad, salud, inteligencia, entre otras características. Después de esta introducción, Cruces, ¿qué tema vas a tratar hoy?
5: Eh, mira, Ana, hoy vamos a ver cómo el magisterio de la Iglesia, desde los principios de la teología moral, da respuesta a algunas preguntas fundamentales, como por la vida humana es siempre un bien intrínseco de gran importancia, incluso cuando las apariencias podrían hacer pensar lo contrario, o por qué está prohibido matar, o por qué es malo quitarle la vida a alguien o menoscabar su integridad física. Pues bien, la respuesta a dichas preguntas se resume en una afirmación del Catecismo de la Iglesia Católica, la siguiente, que dice así. Toda vida humana, desde el momento de su concepción hasta la muerte es sagrada. Este, como recordamos, es el primer principio de la teología moral. Y además el Catecismo añade, la vida humana es sagrada porque desde su inicio comporta la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Entonces, esta, esta especial relación que guarda la vida humana con el Creador a lo largo de toda su existencia, pues se debe, en primer lugar, a su origen, porque ya hemos visto, el ser humano es el único entre las criaturas del mundo visible que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, por su origen. Y luego también, en segundo lugar, se debe a su destino, y es que entre los seres de la creación visible, solamente la persona humana ha sido creada para la comunión con Dios. Entonces eh, es... ...algo muy importante es el valor sagrado de la vida... ...de la vida humana desde su inicio hasta su término... ...este, este valor sagrado puede ser conocido por todo hombre... ...que se abra sinceramente a la verdad y al bien... ...y aún entre dificultades e incertidumbres... ...puede ser conocido con la luz de la razón... ...y con cierto influjo de la gracia... ...por medio de, de la ley natural que está escrita en el corazón del hombre... ...entonces la vida humana es sagrada porque Dios la ha rodeado de una especial protección, situándola fuera del dominio de cualquier persona y, y, por tanto, haciéndola intangible e inviolable. Y este es el segundo principio de la teología moral.
0: Y ahora te quiero preguntar, Cruces, ¿qué quiere decir que la vida es
5: inviolable? Pues quiere decir que el hombre no puede decidir ni sobre la vida ni sobre la muerte. El principio de la inviolabilidad sirve para delimitar el comportamiento moral justo. Y así, el mandamiento relativo al carácter inviolable de la vida humana es el no matarás. Eh, sin embargo, en sí misma es una proposición de orden natural y se funda en motivos racionales. Eh, si vemos la encíclica Evangelium Vitae de Juan Pablo II, en su número 57, formula que la eliminación directa y voluntaria de un ser humano inocente es siempre gravemente inmoral. Por tanto, nunca puede ser lícita ni como fin ni como medio para un fin bueno y contradice las virtudes fundamentales de la justicia y de la caridad. Entonces, para, para poder entender mejor este principio de inviolabilidad, es importante señalar que muerte directa y voluntaria significa muerte intencional. Eh, es decir, que toda forma de poner en acto la elección deliberada y consciente de privar de la vida a un ser humano inocente, esto, esta es la muerte intencional. Podemos terminar diciendo a este respecto que el homicidio voluntario de un inocente es gravemente contrario a la dignidad del ser humano. Eh, ...contrario a la regla de oro... ...de tratar a los demás como querrías que te trataran a ti... ...y contrario a la santidad del Creador.
0: Bueno, Cruces, recuerdo a nuestros oyentes... ...los dos principios de teología moral que hemos visto hasta, hasta ahora. El primero, toda vida humana desde el momento de su concepción... ...hasta la muerte es sagrada. Y la vida humana es sagrada porque Dios la ha rodeado... ...de una especial protección situándola fuera del dominio de cualquier persona y, por consiguiente, haciéndola intangible e inviolable. Y este sería el segundo principio de la teología moral. Entonces, ¿cuál es el tercero?
5: Bueno, eh, la fe católica que defiende que la vida humana la defiende desde su inicio hasta su fin natural.
0: Entonces, Cruces, la pregunta obligada es ¿cuándo comienza la vida humana?
5: Bueno, eh, la, iglesia, la Iglesia ha seguido el ejemplo de Jesucristo, defendiendo mmm, la igual dignidad de todos los seres humanos, sin considerar ni raza, ni sexo, circunstancias económicas, la salud, ni por supuesto la edad. Sin embargo, mmm, la, edad, la edad del ser humano es actualmente un punto de debate y, y, y podemos ver cómo el debate sobre la identidad del embrión humano ha adquirido una enorme importancia social y cultural debido a, a problemas bioéticos como el aborto, la procreación artificial, la congelación y experimentación con embriones, los abortivos químicos, etc. Entonces, para abordar la reflexión sobre la identidad del embrión humano, eh, se hace necesario tener en cuenta, eso sí, diferentes perspectivas de estudio. Eh, así pues desde el punto de vista científico, ante la pregunta de cuándo se inicia la vida humana individual, pues ¿qué nos dice la ciencia? La, vamos a dar una respuesta y ahora quizá voy a utilizar un vocabulario un, po, un poquito técnico, pero yo creo que todos nuestros oyentes podrán seguir sin problema. A ver, la ciencia ¿qué nos dice? Nos dice que la vida humana comienza tras la fecundación, con la aparición del cigoto. El cigoto es la célula resultante de la unión del gameto masculino, el espermatozoide, con el femenino, el óvulo, en la reproducción sexual. Pues bien, el cigoto ya posee una identidad genética propia. Entonces, la conclusión a la que podemos llegar a través de los datos científicos está muy clara y es la siguiente, que cada cigoto es un individuo vivo o ser vivo de la especie humana.
0: Y fíjate la pregunta que te hago, ¿eh? que es yo creo que ca casi, casi de perogrullo, y si está vivo cruces, es que hay vida, ¿no? Pues
5: eso está claro, así es, así es, Ana. El cigoto posee cinco características que justifican que lo podamos calificar como un individuo vivo o un ser vivo de la especie humana. Primera, primera característica, la novedad biológica. ¿Qué significa esto? Pues que cada cigoto tiene un genoma individual propio, propio y diferente al del genoma del padre y al de la madre de los que proviene. Tiene una novedad, es único. Eh, segunda característica, la unidad, y es que mmm, la genética del desarrollo demuestra que el ser pluricelular que está compuesto de partes diferenciadas o organizadas, pues está coordinado por el genoma. Y la información del genoma es la responsable de que se den las sucesivas fases de esa novedad biológica de una manera armónica. Eh, tercera característica, pues la continuidad. Y, también la genética del desarrollo y la biología celular demuestran también que todo el proceso de desarrollo desde la concepción a la anidación, el día 14, y desde la gastrulación en adelante, todo ese proceso es dinámico. Y va sucediendo sin solución de continuidad. Eh, así pues los datos de, de embriología demuestran que las sucesivas morfologías del embrión: eh, cigoto, mórula, blastocisto y gástrula, eh, no representan un cambio cualitativo en el embrión. Es decir, no hay un cambio de especie a lo largo de toda la embriogénesis. El desarrollo del embrión es coordinado, continuo y gradual. Eh, otra propiedad, pues la autonomía. Eh, vamos a ver, desde el punto de vista biológico se sostiene que todo el desarrollo sucede mmm, desde el principio hasta el final, como hemos dicho, todo el desarrollo eh, sucede de una manera autónoma. Entonces, la información para dirigir esos procesos ya hemos visto que viene del embrión mismo, de su propio genoma. Y es que desde el inicio es el embrión quien pide a la madre lo que necesita y se establece entre ellos algo que a mí me parece precioso que es un diálogo químico entre la madre y el hijo por ello el embrión no forma parte de la sustentividad de la madre ni de ningún órgano suyo aunque dependa de ella para su propio desarrollo él tiene su propia autonomía es él quien dirige su propia, su propia formación su genoma es el que dirige esto Quinta propiedad, la especificidad. A ver, todo ser vivo pertenece a una especie y la biología demuestra que la vida de un ser vivo pluricelular con reproducción sexual, como es el caso de los seres humanos, se inicia al constituirse la identidad genética propia, propia y singular a la que corresponden las características orgánicas de la especie. Por ello, el cigoto, engendrado naturalmente, o in vitro, tiene ya la especie de los individuos de los que ha recibido su identidad genética. Ya es un es un ser vivo de la especie humana.
0: Entonces, Cruces, después de esta explicación, que es verdad, has utilizado un vocabulario bastante específico, científico, pero que creo que es necesario, podemos decir alto y claro, que des después de lo que nos has explicado, que cada cigoto es un individuo vivo o ser vivo de la especie humana.
5: Así es, Ana, sin ninguna duda. Y podemos apoyar nuestra argumentación también, la podríamos apoyar también desde el punto de vista filosófico y, y teológico, pero esto nos llevaría mucho tiempo. Y, bueno, sin embargo, no puedo dejar de dar unas pinceladas a nuestros oyentes. Eh, si filosóficamente nos preguntamos, ¿es el embrión humano una persona? Pues, a ver, un ser humano es persona en virtud de su pertenencia a la naturaleza humana y no por sus operaciones. Entonces, si se demuestra que biológicamente el embrión es una naturaleza humana, de ahí se deduce filosóficamente que es una persona. Y es que no existe otra modalidad de existencia de los seres humanos vivos que la de ser persona humana. Por tanto, el embrión es un ser humano, es un ser humano individual y ordinariamente in, con el nombre de persona como llamamos normalmente a todos los seres humanos individuales, es una persona. El embrión humano, por lo tanto, tiene ya, al ser una persona, tiene ya desde el principio, desde el inicio, la dignidad propia de la persona. Esto, pues, filosóficamente, pero también desde el punto de vista ya de la ética, ¿eh? sobre el plano que que a lo mejor a nosotros ahora mismo nos interesa también, de el deber y la responsabilidad del hombre, pues a ver, ¿cómo podemos o debemos tratar al embrión humano? ¿Qué podemos hacer lícitamente con él? ¿Qué, ¿Qué deberes se tienen con respecto al embrión? Pues a ver, las respuestas a estas preguntas planteadas son complejas y la postura ética sobre el embrión, aunque debería depender de lo que nos enseñan la ciencia y la filosofía, que es lo que hemos visto, sin embargo, en ocasiones se aleja de los conocimientos científicos y filosóficos. Tristemente, es así. Eh, podemos remontarnos a los primeros siglos del cristianismo y vemos que los conocimientos, en aquella época, los conocimientos sobre la embriología pues eran escasísimos y eran igualmente escasos para cristianos y paganos. Sin embargo, en el mundo pagano, el aborto era ampliamente aceptado y practicado mientras que los cristianos mmm, no lo aceptaban. Hoy, hoy eh, todos disponemos igualmente de conocimientos científicos, todos conocemos conocimientos sobre el embrión y se proponen exactamente, curiosamente se proponen las dos posturas de la antigüedad, los partidarios del aborto y los que están en contra del aborto. Pero esto nos lleva a ver que no se trata de un problema científico, sino de un problema ético. Es verdad que el desarrollo de la ciencia no ha hecho sino confirmar la posición de los primeros cristianos, pero la razón se ve nublada, sin embargo, por motivaciones personales y sociales, o y por otros intereses, intereses económicos, por exigencias de prestigio científico, por militancias políticas, etcétera. En fin, que en cualquier caso no son los conocimientos científicos sobre el embrión o la ausencia de tales conocimientos los que determinan siempre las posiciones éticas respecto al debido respeto al embrión humano.
0: Muchas gracias, Cruces, por tu valentía a la hora de defender la vida en Radio María. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado de esta exposición argumentada sobre el inicio de la vida humana, el respeto que todos merecen y la inmoralidad del aborto. Y te emplazo, Cruces, al que al mes que viene sigamos tratando de este tema porque nos han quedado cosas en el tintero. Muchas gracias, Cruces, un abrazo.
5: De nada, Ana, hasta el próximo
0: día. Esperamos escuchar a todos nuestros oyentes sobre el tema que nos ha planteado y Cruces Balbona y para ello tenemos una dirección de correo que es elgrano de mostaza, arroba es. Did you? Know? Juntos hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza y ya van 90 en Radio María. Ahora nos toca cuidarlo, regarlo, trabajar para que se convierta en un gran árbol. Gracias a mis queridas Beatriz Hormigos y Victoria Melchor por continuar con la explicación de las características de lo que es una personalidad inmadura. ...también mi querida Beren Herrero... ...porque nos ha descubierto... ...la etimología de la palabra sueño... ...y nos ha animado a soñar... ...y a también mi querida Cruces Balbona... ...porque ha abordado con valentía... ...la defensa de la vida desde su inicio... ...nosotros nos vamos... ...hasta el próximo 21 de diciembre de 2022 pero ustedes pueden quedarse en Radio María, la radio que acompaña al corazón. Seguimos a su disposición en una dirección de correo que es de mostaza@radiomaria.es. Se quedan con los servicios informativos. No se olviden de que los llevamos a todos en el corazón. Adiós.